0: Guten Morgen. In einem Brief an die Gemeinde in Rom schreibt Paulus, und doch nicht nur darüber freuen wir uns, sondern wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Und äh, wenn wir hier genau hinschauen, sehen wir, hier steht das Wort Freude, nicht das Wort Spaß. Es macht keinen Spaß, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, aber empfinden wir darüber Freude wir freuen uns auch über die Nöte. Wie kann sowas sein? Ich habe mir zu Anfang einige Fragen gestellt, die ich versuchen möchte in dieser Predigt zu beantworten. Nöte, Hindernisse und schwere Zeiten kennt ja jeder, der ein gewisses Alter erreicht hat. Und ich habe mich gefragt, warum lässt Gott eigentlich Hindernisse zu? Oder was bezweckt er denn damit überhaupt? Und äh, wenn wir dann sowas durchmachen, ist ja die Frage, was soll man denn daraus lernen? Welche Erfahrung machen wir überhaupt damit und äh, was macht das mit uns? Und zu so guter Letzt, was soll man denn mit diesem Gelernten anfangen? Heute tauchen wir ganz tief ein in die zweite Missionsreise des Paulus die in der Apostelgeschichte berichtet wird. Im Kapitel 16 ist das meiste von dem, was ich jetzt erzählen werde, steht dort beschrieben. Paulus und Silas, sie gingen zuerst nach Derbe, also losging es in Antiochia, dann über seine Heimatstadt Tarsus, dann kamen sie nach Derbe, von dort weiter nach Lystra und dann zogen sie von Ort zu Ort und besuchten die jüdischen Gemeinden, so heißt es da. Und Danach reisten sie durch das Gebiet Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist es ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Also Asien ist, hier Südasien, ne? Südasien, da ist die Provinz Asien. Später wurden sie in die Provinz Bithynien, also so ähnlich wie Petunien, nur Bithynien, ähm, und dann heißt es, doch auch das liest der Heilige Geist nicht zu. Das ist hier oben. Bithynien. Dumm ist hier wohl so ein bisschen Schlangenlinien gemalt, weil man nicht genau sieht, ja, wo ging es jetzt da eigentlich lang. Und schließlich kommen sie hierhin in die Hafenstadt nach Troas. Und erst dort hat Paulus eine Vision. Eines Nachts, wo Gott ihm zeigt, dass sie nach Griechenland gehen sollen. Halten wir hier kurz inne. Was sehen wir? Ich gehe davon aus, dass die Missionare regelmäßig gebetet haben und offen waren für das, was Gott ihnen sagt. Wohin sollen wir gehen? Das können wir auch ausprobieren. Wir können zum Beispiel, wenn wir einen Tag frei haben, Gott fragen, was hast du heute mit diesem Tag vor? Ich bin bereit und stelle diesen Tag dir zur Verfügung. Wen sollte ich vielleicht besuchen oder vielleicht anrufen? Oder wer braucht vielleicht gerade eine Ermutigung? Und dann hören, was der Heilige Geist sagt. Und ich glaube, so ein Tag kann ein sehr guter Tag werden. In die Bibeltext, hier in der Apostelgeschichte, wird leider nicht berichtet, wie genau der Heilige Geist verhindert hat, dass sie da oder dorthin gehen. Das wäre sicherlich interessant. Vielleicht wären wir aber auch enttäuscht und würden sagen, und deshalb seid ihr nicht in die Provinz Asien gegangen? Vielleicht war das ganz unspektakulär und fand deshalb auch keine Erwähnung in dem Missionsbericht. Jedenfalls stellen wir fest, dass sich das Rätsel erst viel später, als sie in Troas waren, auflöst, als Paulus diese Vision von Gott bekommt, nach Griechenland zu gehen. Es kann also sein, dass Hindernisse unseren Weg behindern oder verändern und wir eine ganze Zeit lang nicht verstehen, warum da brauchen wir Geduld, um das auszuhalten. Sie kommen schließlich in Griechenland an und sie fangen an zu missionieren und es läuft gut, sogar sehr gut. Sie kommen hier nach Philippi. Dort treiben sie einer jungen Frau einen Dämon aus und sie bekommen deswegen aber Schwierigkeiten weil die Leute, die mit dieser Frau gutes Geld gemacht haben, anfangen rumzustänkern. Der schaut sich hoch und schließlich schubst der Mob sie auf den Marktplatz. Und dort reißt man ihnen die Kleider vom Leib und sie werden einfach ausgepeitscht und anschließend ins Gefängnis geworfen. Wie Schwerverbrecher in den Block gespannt. Der Rücken pocht vor Schmerzen und sie können sich kaum bewegen. Und das alles... Ohne Gerichtsverfahren. Man fragt sich, was soll denn das jetzt? Und wo ist Gott in dieser Geschichte? Und wozu soll das gut sein? Warum dürfen die das? Und werde ich aus diesem Loch je wieder rauskommen? Ich drücke noch mal kurz auf die Pause-Taste. Wie verhältst du dich, wenn du in einer Krisensituation bist? Was machst du? Es gibt so ein altes Sprichwort, das mein Vater mir immer gesagt hat. Er hat gesagt: Hilf dir selbst, dann hilft der Gott. Ich glaube, dass das eine Lüge ist. Dass das nicht stimmt. Aber oft wird unser Leben davon bestimmt. Wir haben zum Beispiel Kopfschmerzen. Was machen wir? Wir nehmen eine Tablette. Oder wer von euch betet zuerst und überlässt das Thema Gott? Gibt es ein Problem, sind wir oft sehr schnell dabei, uns selbst und höchstpersönlich darum zu kümmern. Wenn wir hier schauen, wie das die beiden machen, Paulus und Silas, wie gehen die beiden mit dieser Situation um? Ihre Lage war ja nicht ungefährlich. Man musste nie, mit welchen Oberen man es zu tun hatte. Und sie haben sicherlich an Jakobus gedacht. Jakobus war einer der zwölf Jünger Jesu, der im Rahmen der Christenverfolgung gefangen genommen und getötet wurde. Und es hat den Oberen damals Mut gegeben und sie haben auch gleich darauf Petrus verhaften lassen, um auch ihn hinrichten zu lassen. Aber Petrus wurde zwar ins Gefängnis geworfen, aber kam wie durch ein Wunder frei und hat noch in derselben Nacht dann heimlich die Stadt verlassen. Nun waren sie in Griechenland und wussten nicht, wer hier das Sagen hat. Sie hätten sich ja auf ihr römisches Bürgerrecht berufen können und die Verantwortlichen herzitieren und ähm, mit denen reden wollen, sich verteidigen, aber das tun sie nicht. Ich glaube nicht, dass Paulus und Silas, kaum waren sie im Gefängnis, anfingen, Loblieder zu singen. Wir lesen diesen Text so durch und kommen schnell zu dieser Stelle und denken, oh ja, das ist ja, ist ja toll, wie die das machen. Ich glaube nicht, dass es so war. Vermutlich war ihnen gar nicht zum Singen zumute. Ihr Rücken war voller Wunden und schmerzte. Niemand hatte die Wunden ausgewaschen. Sie wurden einfach so wie sie waren ins Gefängnis gesteckt. Wir können davon ausgehen, dass doch mehr Gefangene in dem Block gespannt waren. Und ich weiß nicht, wie das damals so lief, wenn jemand mal aufs Klo musste, ob die dann einfach dann befreit wurden und äh, dann ihr Ding verrichten konnten und wieder zurückkamen. Ich vermute eher, dass es nicht so war und dass es entsprechend dort gerochen hat in so einem Gefängnis. Vielleicht blieb Paulus und Silas zunächst auch die Luft weg bis sie sich daran gewöhnt hatten. Es war feucht und kalt und sie saßen auf hartem Stein und konnten sich kaum bewegen. Und ich glaube, die beiden hatten keinen Spaß. Es wird berichtet, in Philippi gingen sie morgens regelmäßig an den Fluss, um dort die Gläubigen zu treffen, die sich da zum Beten getroffen hatten. Und ich vermute, dass auch an diesem Tag das so war, dass sie morgens am Fluss waren und da mit den Gläubigen zusammen waren, dort gepredigt haben. Das war ja schon bekannt, vielleicht wurden sie ja eben dann dort von den Leuten angegangen. Und ich vermute mal, dass sie vormittags verhaftet wurden und dann ins Gefängnis gesteckt. Und nach vielen Stunden, gegen Mitternacht heißt es hier, beginnen Paulus und Silas laut zu beten und singen Gott Loblieder. Und ich glaube, es hat sich in ihrem Denken etwas verändert. Sie entscheiden sich, ihren Fokus weg von dem, was passiert ist, hin zu Gott zu bewegen. Weg von den Wunden und Schmerzen und hin zu Gott. Und das tut ihnen gut. Nebenbei bekommen auch das die anderen Gefangenen mit. Aber ich glaube nicht, dass das in erster Linie ihre Absicht war. Ich kenne das auch, wenn ich wegen meinem Hautkrebsabend so zu beim Arzt bin und kriege diese Lichttherapie gemacht, dann kriegt man so eine Salbe draufgeschmiert, die lichtempfindlich ist, die wird dann drei Stunden abgeklebt mit Silberfolie, dann geht man wieder hin ähm, und dann wird so eine Lampe davor gestellt, die eben das dann bestrahlt ähm, und diese Lampe, die führt dann zu einem Sonnenbrand im Prinzip ähm, und tötet eben die Krebszellen ab, die da ähm, diese Salbe aufgenommen haben. Und es ist dann so, wenn man so ein paar offene Stellen hat, dann ist das so ähnlich, als wenn man so ein Streichholz nimmt und hält es an die Stirn und lässt es 20 Minuten da brennen. Das Gefühl habe ich dann dabei. Und es ist richtig unangenehm. Und immerhin habe ich dann die Idee gehabt, ich könnte ja in der Zeit einfach beten. Und habe mich dann darauf konzentriert und habe dann angefangen, für die Gemeinde zu beten, für jeden Einzelnen, der mir so eingefallen ist, weil da gerade so mir in den Sinn kam. Und jedes Mal ging es dann so, dass die 20 Minuten rum waren und ich war richtig überrascht, ich war da gar nicht fertig. Ähm, und habe das dann gar nicht mehr so wahrgenommen mit, mit dieser Bestrahlung. Und ich glaube, das macht was mit uns, wenn wir unseren Fokus verändern. Weg von dem eigentlichen Problem, wo wir immer uns drum drehen und sagen, das ist aber so schlimm und so furchtbar, warum ist das jetzt gerade so? Davon weg und einfach uns auf was anderes, auf Gott konzentrieren. Ich glaube, wenn wir Probleme haben, dann dürfen wir erst einmal in der Situation ankommen. Wahrnehmen, was eigentlich gerade passiert. Niemand erwartet von uns und Gott schon gar nicht, dass wir sofort anfangen, uns zu freuen und ihm Loblieder singen. Wenn wir uns dann gefasst haben, wenden wir uns an Gott und wir sagen ihm alles, was uns bedrückt, wir dürfen uns bei ihm über alles beklagen, was uns gerade widerfährt. Und wir können ihm auch dafür danken, dass er alle Macht hat, dass er für mich ist und nicht gegen mich. Dass er der Helfer ist, dass es eben nicht heißt, hilf dir selbst. Und dass er mich in dieser Situation, in der ich gerade bin, nicht alleine lässt. Und vielleicht gelingt es uns sogar, Gott zu loben. Jeder macht das auf seine eigene Art. Der eine singt ihm vielleicht Lieder, der andere betet. Ein anderer zeigt das durch sein Verhalten. Lobpreis hat viele Gesichter durch sein Gehorsam, durch seine Treue. Bei Paulus und Silas geschieht ein Wunder, was ganz Besonderes. Gott greift hier direkt ein. Es gibt ein Erdbeben in Philippi. Und dadurch springen alle Türen aus den Angeln in diesem Gefängnis und stehen offen. Aber nicht nur das, auch die Ketten der Gefangenen fallen ab. Dass die Türen aufgehen, könnte man sich ja vielleicht noch vorstellen bei einem Erdbeben. Aber dass die Ketten einfach so abfallen, das ist schon sehr ungewöhnlich. Alle sind davon ergriffen, was hier gerade passiert, das ist übernatürlich und alle ergreift große Ehrfurcht. Und alle bleiben an ihrem Platz. Der Gefängnisaufseher bekommt das natürlich mit mit dem Erdbeben und denkt, die Gefangenen sind alle geflohen. Da er sich für sie verantwortlich fühlt und davon ausgehen muss, dass er zur Rechenschaft gezogen wird, will er sich auf der Stelle mit dem Schwert umbringen. Das ist auch nicht so von ungefähr. In der Sache mit Petrus, als Petrus von dem Engel befreit wurde, waren 16 Soldaten abgestellt, den Petrus zu überwachen. Und sie haben das nicht mitbekommen, was da eigentlich passiert ist. Und sie wurden anschließend zur Rede gestellt und konnten das nicht erklären, wie der da rausgekommen ist. Und alle 16 wurden hingerichtet. Und von daher ging er davon aus, wenn die jetzt weg sind, bevor das mir passiert, bringe ich mich lieber selbst um. Der Preuß bekommt das mit und verhindert das und sagt, das sind alle hier, macht tut da nichts an. Und sie kommen dann zu seinem Haus und alle kommen zum Glauben in diesem Haus des Gefängnisaufsehers. Aber es passiert noch ein anderes Wunder, und zwar der Stadtrat in Philippi tagt am nächsten Tag und ähm, die Oberen entscheiden, dass Paulus und Silas freizulassen sind. Sie dürfen als freie Menschen einfach gehen. Mal zurück zu diesen An Eingangsfragen, die ich gestellt habe. Was ist was soll das Ganze jetzt eigentlich? Was hat es jetzt für einen Zweck, was da passiert ist? Oder was hat das erlebten, dass dieses Erlebnis mit Paulus und Silas gemacht? Eine der nächsten Stationen auf dieser Missionsreise war Thessalonich. Auch dort entsteht eine kleine christliche Gemeinde, an die Paulus später von Korinth aus, der kommt ja später hin, hier unten ist Korinth, von Korinth aus mehrere Briefe schreibt und im zweiten Brief an diese Gemeinde in Thessaloniki schreibt äh, Paulus über dieses Erlebnis, was sie hatten in Philippi. Er schreibt hier kurz kurz zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Er wisst dass wir beschimpft und misshandelt worden waren, aber unser Gott schenkte uns neuen Mut. Und obwohl wir auch in Thessalonich auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkünden. Paulus und Silas wurden also durch dieses schlimme Erlebnis gestärkt. Gott hat sie dadurch auf künftige Aufgaben vorbereitet. Sie haben im Gefängnis Gottes Liebe und Nähe und seine Fürsorge auf eine ganz besondere Art und Weise erfahren. Und ganz praktisch erlebt. Und das gab ihnen großen Mut. Sie haben erlebt, dass Gott sich auf ihre Seite stellt. Dass Gott sagt, es ist mein Auftrag, den ihr ausführt. Dies hier ist meine Angelegenheit. Ich kümmere mich um die Sache. Ich lasse euch nicht im Stich. Und das gab Paulus und Silas enorm Aufwind und Mut, auch wenn wieder Schwierigkeiten aufgetreten sind, trotzdem weiterzumachen, und frei und offen ihren Glauben zu bekennen und von Jesus zu erzählen. Aber es hat auch was gemacht mit der Gemeinde in Philippi, die gerade so am Wachsen war, gerade entstanden war. Man hatte ja Paulus und Silas über einen Diener von diesem, vom Stadtrat ausrichten lassen, dass sie gehen dürfen. Aber damit waren die beiden nicht einverstanden. Und sie verlangen als römische Bürger, eine offizielle Entschuldigung. Denn es war streng verboten, Menschen, die eben dieses römische Bürgerrecht besitzen, zu schlagen. Geschweige denn, ohne Prozess einzusperren. Und eingeschüchtert kommen die Herren Stadträte und bitten offiziell und in aller Form um Entschuldigung. Die gehen ins Haus des Gefängnisses auf sie, ist, wo die sich gerade aufhalten und ähm, bitten um Entschuldigung. Und Paulus und Silas verabschieden sich in aller Ruhe von den Christen dort und verlassen die Stadt. Während Paulus und Silas einfach wie geprügelte Hunde davongeschlichen, würde diese Art von Behandlung auch den jungen Christen in Philippi drohen. Aber so hat das natürlich nachhaltige Wirkung gehabt und die Art und Weise, wie man nun dort Christen achtete und denen begegnete. Und erst recht wenn sie das römische Bürgerrecht besaßen. Aber ich möchte mal zurückkommen zu der Frage, warum lässt Gott Hindernisse zu und was bezweckt er damit? Wenn wir in der Bibel schauen, ich habe ja geguckt dann für den Predigtext, was nehme ich denn da und habe entdeckt, es gibt unzählige Berichte über Hindernisse und Nöte. Die ganze Bibel ist voll davon. Und es geht immer, wenn ich da nachschaue bei diesen Berichten, wie bei Paulus und Silas geht es um unseren Glauben, unser Vertrauen zu Gott. Wir sollen etwas dabei lernen, und Gott möchte, dass unser Glaube gestärkt wird. Und ich habe mich gefragt, warum ist denn das so wichtig? Im Epheser 6 werden in Versen 10 bis 18 wird die Waffenrüstung Gottes erklärt und uns wird eindringlich nahegelegt, diese Waffenrüstung anzuziehen. Es geht hier um den Gürtel der Wahrheit, den Panzer der Gerechtigkeit, die Füße, um für die gute Botschaft einzutreten, den Helm der Rettung oder das Schwert, eben das Wort Gottes. Und dann heißt es im Vers 16, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle Folgenpfeile des Bösen, vor allen Dingen aber den Schild des Glaubens. Oder nach Neuen Genfer heißt der zweite Teil dann, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Das heißt für mich, Gott ist sich total bewusst der Tatsache, dass der Teufel Folge abschießt. Und er weiß auch, dass wir die nur abwehren können, wenn wir einen starken und festen Glauben haben. Es geht also gar nicht um die Hindernisse oder darum, die Hindernisse irgendwie aus dem Weg zu räumen und das Problem zu lösen. Im Kern geht es darum, unseren Glauben zu stärken, wenn wir mit Hindernissen in unserem Leben kämpfen. Es geht also um das Schild. Das Schild des Glaubens. Und Gott kümmert sich darum, dass wir zu einem Schild kommen. Junge Christen haben noch gar kein Schild. Als David gegen Goliath gekämpft hat, war er ein junger Christ und er hatte Vertrauen in einen großen Gott, aber er hat in diesem Kampf kein Schild. Später hat ihn Gott dann durch viele Widrigkeiten, als er sich vor Saul jahrelang verstecken musste, ein Schild des Glaubens wachsen lassen. Denn Gott wusste, wenn David ein guter König werden soll, dann muss er noch viel lernen. Es wird in seiner Königsherrschaft Widerstände und Angriffe geben, und da ist es sehr wichtig, ein gutes Fundament im Glauben zu haben. Im Jakobusbrief steht folgendes. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn er euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen. Und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Es wächst also unsere Geduld. Wie bei Paulus und Silas, als sie nicht weiter kamen auf ihrer Missionsreise und immer wieder der Heilige Geist irgendwas unternommen hat, um das zu verhindern, dass sie da nicht hinkamen, wo sie hinwollten. Zur Geduld habe ich im Bibellexikon folgende Definition gefunden. Geduld bedeutet nicht ein Willenloses über sich ergehen lassen, sondern Geduld ist das, unter Gottes Willen gebeugte festhalten und das tätige Erwarten des Sieges Gottes, der überwindet und seinen Kindern an diesem Sieg Anteil gibt. Hier muss ich an Vera denken, aber sie ist heute nicht da, man sitzt hier immer hier auf der Seite. Die immer wieder für Lara Sophie betet und für sie beten lässt. Und wenn wir unser Gebetsdienst sie haben, wie heute auch wieder, kommen sie anschließend hervor und lässt für Lara Sophie beten, dass das mit dem Down-Syndrom sich irgendwie auflöst. Sie kommt immer wieder zu Gott und gibt sich mit dem jetzigen Zustand nicht zufrieden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eines Tages Gott ihr an seinem Sieg Anteil gibt, weil sie nicht locker lässt. Wenn wir Geduld lernen, dann geht es in der Folge um unsere geistliche Reife. Wir sollen keine geistlichen Säuglinge bleiben, sondern reife und erwachsene Christen, die standhaft sind und wissen sich gegen die giftigen Pfade des Teufels zu wehren. Und mit der Geduld wächst auch unser Vertrauen. Vertrauen in dem Sinn, dass wir auf eigenes Handeln verzichten können, in der Erwartung, dass der Helfer eingreift. Jeder von uns kennt Nöte und Hindernisse in seinem Leben und ich habe Tina Kust gebeten, uns aus ihrem Leben zu berichten, wie es ihr damit gegangen ist in den letzten Monaten ähm, und wie sie darin Gottes Leben, äh, Gottes, Leben Gottes Reden ähm, sehen konnte.
1: Ja, ich möchte euch teilhaben, ein Stück an meiner Geschichte, ich werde sie vorlesen damit ich nicht ein bisschen ganz durcheinander werde. Hindernisse. Oh ja, das gab es die letzten anderthalb bis zwei Jahre in meinem Leben, einige davon. Angefangen im Sommer 17, als mein Mann sich an drei Fingern die Sehnen durchtrennte, Krankenhaus, OP und wir dadurch unseren ersten Urlaub absagen mussten. Im Herbst 2017 durften wir die Hälfte unseres Urlaubes 170 Kilometer täglich hin und zurück von der Ferienwohnung in die Uniklinik zu unserem Sohn fahren, der durch eine Entzündung am Auge fast erblindete. Kurzzeit später klingelte morgens das Telefon, 7 Uhr. Unser zweiter Sohn wurde die Vorfahrt genommen und von einem Auto erfasst. Ihm ging es soweit gut, Fahrrad und Auto kaputt. Der nächste Termin, dieses Mal, Wenigstens geplant stand eine knie meines Mannes an. Krankenhaus, Versorgung zu Hause. Der Frühling kam und wir freuten uns bereits bald wieder auf Urlaub. Leider wurde daraus nichts. Innerhalb von fünf Wochen. Schwerer Autounfall unseres Sohnes mit vielen Schutzengel für ihn und die Insassen. Selbst der Feuerwehrmann sagte, dass sie normalerweise bei so einem Unfall nur Tote rausschneiden. Gibt es denn doch einen Gott? Nun, noch während des Krankenhausaufenthalts starb meine Oma, musste mich also um die Beerdigung kümmern. Circa eineinhalb Wochen später rief unsere Tochter an, vom Fahrrad gestürzt, Schlüsselbeinbruch, Krankenhaus, OP, Ärzte. Unser jüngster Sohn stürzte bei einer Abschlussfeier bei einer Hebefigur von ganz oben direkt auf seinen Rücken. Krankenhaus, starke Prellungen. Urlaube abgesagt. Dann wurde ich krank. Ambulante OP. Der Herbst kam und nun freuten wir uns noch mehr auf unseren endlich ersehnten Urlaub, den wir nun dringend benötigten. Leider wurde auch daraus nichts. Jetzt war mein Mann krank. Der angefangene Urlaub, in dem wir fast nichts machen konnten, Urlaub abgesagt, Krankenhaus, OP, anschließend Versorgung zu Hause. Zweimal Wasser im Keller, durch undichte Leitungen und Verbrennungen, zweiten Grades mit kochend heißem Teewasser, war nur in unserem Alltag eine Randerscheinung und kaum zu erwähnen. Okay, wir hatten es bald geschafft. Das Jahr war fast zu Ende, an Silvester stießen wir auf ein besseres Jahr an. Es konnte ja nur noch besser werden. Ruhig? Ja, ein paar Tage. Wir wollten nun mal mit Freunden einen schönen, gemütlichen Abend verbringen. Den verbrachten wir auch, gemütlich und schön. Tja, das ist, glaube ich, nicht etwas anderes. Wir verbrachten nämlich die Nacht im Krankenhaus, da uns ein Autofahrer, der sein Auto nicht mehr unter Kontrolle hatte, in unser Auto fuhr. Totalschaden. Der erste Schreck, oder oh, war es schon der, wie vielte, war kaum vorbei, genauer gesagt, es waren nur drei Tage, rief unser Sohn an, Unfall auf der Autobahn, ihm zum Glück nichts passiert, Aufatmen. Auto, wirtschaftlicher Totalschaden. Und ab dem Zeitpunkt reichte es mir. Die Nerven lagen blank, keine Erholung, nur Katastrophen, Krankenhäuser, Ärzte und Versorgung. Und wo war bei alledem Gott? Okay, es gab andere Familien, bei denen ging nicht alles so klimpflich aus als bei uns. Das half mir aber in diesem Moment nicht weiter. Was sollten wir denn noch alles ertragen und die Tatsache, dass Gott einen nur so viel auflud, wie wir ertragen konnten, ich konnte schon lange nicht mehr. Und obwohl ich ihm das sagte, er hatte einen anderen Plan. Vor einigen Jahren betete ich zu Gott, er solle mir doch zeigen, was es heißt, auf ihn zu vertrauen. Richtig loslassen und nicht, wie ich als Kontrollfreak, doch irgendwie noch an den Dingen festhalte. Nun hat mich Gott als Gefühlsmensch gemacht, der vom Verstand das ganz klar weiß, aber wenn ich nicht meine Erfahrung mache, rutscht es einfach nicht hier ins Herz, wo es bei mir hingehört, um wirklich zu verstehen. Gerne wünscht man sich ein dickes Schild von oben, das natürlich nicht kam. Der Heilige Geist ist nicht laut und aufbrausend, sondern oft leise, wie eine Prise im Wind. Hatte Gott in der Zeit mit mir geredet, durch diese Hindernisse? Ja, in vielen Situationen. Nur eine davon war zum Beispiel, während der sieben halbstündigen OP unseres Sohnes, nie wäre ich so ruhig geblieben, wenn nicht so viele Menschen für uns gebetet hätten. Als die OP dreiviertels rum war, kam ein Arzt heraus. Sein Name? Engel. Ja, genau, ihr hört richtig. Ich habe vielleicht drei oder viermal auf sein Namensschild geschaut und mir war, als Gott ganz klar zu mir sagte, hey, ich habe dir gesagt, ich habe ganz viele Engel im OP-Saal, er wird überleben. Hindernisse? Ja, ich hätte gern darauf verzichtet. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Mir war es, als Gott immer wieder in die Hindernisse zu mir sprach, lass los. Denn ich durfte in vielen kleinen Dingen erfahren, was es heißt, auf Gott zu vertrauen. Und es waren auch oft die leisen und stillen Momente, in denen Gott zu mir sprach. Ich darf, ich darf lernen, auf ihn zu vertrauen, egal wie groß die Hindernisse sind. Er stellt mir Familie und Freunde, ja sogar Arbeitskollegen und viele andere Menschen zur Seite. Aber ich muss dafür offen sein. Schönheitsmerkmale, die habe ich äußerlich und innerlich erfahren. Aber ich möchte sie nicht missen, denn Gott erinnert mich daran, auch bei Hindernissen zu, zu lernen, loszulassen und auf ihn zu vertrauen und dadurch offen zu sein für sein Reden. Und ich möchte mich an dem Bibelvers in Amos 5, Vers 4 festhalten, den ich jetzt mit dem Herzen verstehen kann. Sucht mich, so werdet ihr leben. Danke fürs Zuhören.
0: Ich habe noch einen letzten Hinweis. Das, was Tine uns erzählt hat, ist, dass sie das teilt mit uns, was sie erfahren hat und was sie daraus für sich gelernt hat. Und das ist, denke ich, der zweite Teil, warum solche Dinge geschehen. Gottes Reden zu uns durch Hindernisse. Eine letzte Bibelstelle. Ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung. Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Dann könnt ihr geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchmachen. Es geht also nicht allein um uns. Das, was wir erlebt haben, versetzt uns in die Lage, andere Menschen zu ermutigen, zu trösten, ihnen beizustehen. Und ich kann mich erinnern, als ich vor vielen Jahren, vielleicht schon 20, 25 Jahre her, Hanne Risch das erste Mal getroffen habe, auch noch in Katzweiler, als sie gewohnt hat, Wegen der Finanzberatung war ich bei ihr, und da hat sie mir erzählt, wie das so bei ihr so war, als damals ihr Mann gestorben war, sie als Mutter von sechs Kindern, ihr Mann war ja Pfarrer, da war es noch sehr kleinen Kindern, und dann Menschen zu ihr kamen aus der Gemeinde, um sie zu trösten. Und sie fühlt aber was ganz anderes. Und sie denkt, was fällt denn denen ein? Die haben da ja gar keine Ahnung, wovon sie reden. Und sie hat dann, als sie ihre Trauer verarbeitet hatte, ein Buch geschrieben, das nennt sich Gott tröstet. Inzwischen ist es vergriffen, da kann man danach googeln. Ich habe das auch gemacht, es gibt immer wieder neue Auflagen davon, die da immer wieder mit neuem ähm, Cover erschienen sind. Und sie hat darin beschrieben, wie es ihr ergangen ist und wie sie Gottes Trost erlebt hat. Und dieses Buch hat ganz viele Menschen dann geschrieben, geholfen, die in Situationen waren, die jemanden verloren haben, wo jemand verstorben ist, wo sie dann vieles verstehen konnten, wie Gott wie Gott denkt und wie Gott zu diesen Dingen steht. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich glaube, dass es in erster Linie um uns selbst geht, dass, dass du unseren eigenen Glauben stärken möchtest, wenn wir sowas erleben, dass es Nöte gibt, dass es Hindernisse gibt, dass es Schwierigkeiten gibt in unserem Leben, dass du uns damit zeigst, dass du dich uns zuwendest, dass du bei uns bist, dass du für uns sorgst, dass du uns nicht alleine lässt, dass wir das einfach ganz praktisch erleben, weil wir eben gar keine andere Wahl haben. Und ich danke dir dafür, dass es so ist, dass du uns Dinge lernst, dass wir Geduld lernen können in solchen Situationen, dass wir Vertrauen lernen, dass wir lernen, auf dich zu schauen. Und wenn es dann soweit ist, dass wir Dinge gelernt haben, dass wir reifer geworden sind im Glauben, dann bitte ich dich darum, dass du uns auch hilfst, das zu teilen, dass wir andere Menschen ermutigen, dass wir das, was wir von dir gelernt haben, weitersagen, weitergeben können an andere, die es gerade jetzt brauchen danke dir dafür, dass du für uns bist, jeden Tag. Amen.